0: Jovem Pambaringá. 101,3 FM. Em ZYV 455. Canal 267. A maior potência irradiada no norte do Paraná. Estúdios multimídia para transmissão simultânea de rádio, TV e internet. Jovem Pan Baringá, Uma emissora da Rede Catedral de Comunicação. Jovem PAN, Pan News. Oferecimento: Peixaria Piraju. Gonçalves Pneus. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News.
1: Jovem
2: Pan. Alô, alô muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá, da Eu 101.3, hoje, segunda-feira, 4 de julho de 2022, que alegria, convido você para participar aqui com a gente pelas nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, facinho, facinho, pega lá na barrinha de buscas, digita Jovem Pan Maringá, você vai encontrar nosso ícone, nossa thumbnail, clicou, tá apto a comentar, pode fazer sua crítica, seu elogio, enfim, o espaço é aberto, o espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá, quer mandar sua mensagem com sua sugestão de pauta, quer mandar uma mensagem com a sua denúncia tranquilinho, tranquilinho pega lá, 449 101 3, repetindo 449 101 3, esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar sua sugestão que a gente apura com o maior carinho do mundo e coloca em, disca, em discussão aqui na nossa bancada tá certo? E falando nela, a mais bonita, competente reverente do Rádio Maringaense hoje com presença nova hoje com um um cast novo, vou colocar dessa forma ele que já é um, uma prata da casa e agora entra <risos> oficial, oficialmente ao time da, da Jovem Pan Maringá. Primeiramente, Edivaldo Magro, muito boa noite.
3: É, boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Aliás, eu não me sinto em casa, né? Eu fui tanto backup aqui tantas vezes <risos> que eu voltei agora em E Por favor, não é... Essa, essa cadeira aqui, originalmente, pertence ao meu grande amigo e jornalista dos maiores que, eu, que essa cidade já teve e tem ainda, que é o Ângelo Rigon. Hoje a gente Mas tem. feliz aqui, está isso. E você estreia hoje com uma presença mais do que ilustre, né? Pois é, o vou fechou. Tu... Aliás, tem um monte de pergunta para fazer o senhor, especialmente sobre a Copa de 70. É eu tenho uma curiosidade, senhor Jesus. Como sócio. senhor? Senhor, senhor, <risos> ah, por favor, né? É uma lenda do, 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 do rádio, um rádio muito Honrado, em ter Ó, oh, um
4: prazer é meu de estar no meio de. É, estar no meio de jornalista, eu tô sempre feliz, juro por Deus, eu gosto da nossa profissão. É muito bonito.
2: Vou dar agora uma boa noite para Bárbara. Muito boa noite.
5: Muito boa noite, um prazer também estar aqui com todos vocês nessa bancada que tá cheia hoje. E vamos bater esse papo aí que vai, ter, vai ser muito proveitoso. Emerson a...
2: Celestino, muito boa
1: noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada especial pro senhor Joseval Peixoto, para as ah, irmãs obrigado. que eu acompanho aqui. Uma boa noite, pessoal do YouTube. Vamos comentar, participar. Se quiser mandar pergunta para o senhor Joseval, a gente está à disposição aqui. Tá, briga.
2: Henri Viana, francês, boa noite.
6: Boa noite, nossa bancada com mais brilho hoje, com a presença do Joseval e com mais peso a presença do novo componente
3: aqui É, eu assisti eu uma não... ironia nessa tua conversa <risos> <sério>. <risos> Eduardo Lanza, muito boa
7: noite Boa noite, Vitor e que bom estar de volta também a Jovem Pan Maringá para dar mais peso a essa bancada e também uma honra ter a presença Olá, do obrigado. grande obrigado. José Val Peixoto. Obrigado.
2: Antes de, de, de dar o, o... Bom, vamos lá, diretamente da Grande Jacareí professor Itamar, muito boa noite
1: Boa noite, Vitor, boa noite bancada boa noite aos nossos ouvintes lembrando que hoje é 4 de julho, né? dia da independência dos Estados Unidos a maior e mais potente nação do mundo que
2: se organizou na forma de república e na forma democrática é isso, é isso. E, e, e agora e agora assim, falar que a gente treme na base, a gente treme né vou dar boa noite para um ícone do jornalismo brasileiro Joseval, senhor Joséval Peixoto. Mas está o Botafoguense Carioca, mano. É, 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 é assim, é, a gente viu tanto o senhor de frente, de frente para esse Sim. microfone da Jovem Pan Maringá, que o senhor não sabe o orgulho que eu tô ah, de que... mim mesmo nesse momento em poder ter que na isso, minha bancada isso. o senhor.
4: Estamos em casa, estamos. Olha, eu jamais. Eu venho. Eu estou muito ligado ao Paraná, já falei para vocês, né? Fiz meu grupo escolar em Arapongas Meus quatro primeiros anos Aprendi a ler em Arapongas Com a dona Francisca a Dona Benedita Minhas queridas professoras Meu avô foi o primeiro juiz de paz De Paranavaí, é nome de rua Hoje lá na cidade Minha mãe está sepultada em Paranavaí Pô, eu, eu conheço Maringá Desde que Desde quando não tinha o Maringa Novo Quando abriu o Maringá Novo Depois emendou e se, fa se falava aqui com muito orgulho que era a maior avenida do Paraná. Era a ligação de mãe e garô. O pontinho azul aqui do, do cruzamento da estrada para Campo Mourão e para o norte do Paraná, e para o oeste do Paraná, que é Paraná.
2: Desde esse tempo, estou ligado. Seja muito bem-vindo tá, aqui à nossa
4: bancada. Obrigado.
2: E, eu vou... e tenho duas irmãs queridas
4: aqui, que aqui a Wanda, a Sucupira e a Edna Maria Guimarães. Maravilha. Viu? E, e, e eu venho por elas também a minha sobrinha a filha da Vanda inaugura hoje uma clínica estética avançada olha que maravilha que especialização <risos> feita em São Paulo Está concluindo meu o, o meu o meu cunhado é o, o dentista é, é, Sucupira também que da família Sucupira ele Esse que deu o nome é o Vandir Sucupira uhum. e o meu outro sobrinho é um grande advogado um grande advogado, Sucupira também, aqui de... é o Jonathan Sucupira, aqui de, de Maringá eu estou em casa tá né?
2: e, a, e a gente espera que o senhor se sinta de fato em casa aqui tá, conosco. obrigado. Vou dar também agora o nosso alô para ele, que é o maior de skate jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo, por que não dizer Galaxia Universo, titular do Rock and Pop, também do Jurassic Pan, Alexandre Mota, carioquinha muito boa noite. Vitor,
8: boa noite. É uma honra estar aqui, né? Tive o prazer de entrevistá-lo junto com toda a bancada das sete. Esse mestre na arte de fazer locução, que é o José Peixoto o Original é do Repita.
1: <risos> aqui está
8: ele ao vivo e a coisa para o nosso canal do YouTube. Uma honra estar de novo do lado dessa fera do rádio, né? É isso aí. Vamos aos destaques? Vamos lá. E, eu sou vascaíno, José Val, eu sou vascaíno. Isso te Eu sei, eu não
2: vou nem, eu vou nem pedir você falar do meu vasco. Mas é, é o bom é que o carioca consegue assistir o vasco dele lá em Londrina agora, Vai né? em Londrina.
8: É verdade, José Val, é verdade. Bom, bem lembrado, bem lembrado. Ele subiu na vida, veio pra cá, veio pra Londrina. É exatamente.
2: Ao destaque de hoje,
8: vamos, vamos lá? Vamos ao destaque de hoje aqui no Pan News
0: 18H. Vitor? Agora, os destaques. Destaques do dia Pan News Jovem Pan
2: Evidentemente que vamos falar
0: com Joseval Peixoto,
2: é o grande destaque dessa edição do Pan News 18H, vamos que vamos
0: Pan. A maior rede de rádios do Brasil
2: Eu, eu posso quebrar o protocolo? Claro. É, claro. Posso quebrar o protocolo? Ô Joseval, são 6 horas e 4 minutos Você pode dar acesso para pra mim? <risos>
4: é, 18 horas 4 minutos Repita. 18 e
2: 4. Você
4: sabe que esse repita foi criado para gente, na verdade, uma cópia do Matutino Tupi, com, é, que é um grande sucesso do o Corifio de Azevedo Marcos. Naquele tempo não tinha satélite, não tinha nem televisão e nem carro, como tem hoje em profusão, né? Já tem um... Uhum. Um congestionamento aqui em Maringá, para chegar foi difícil. Ele no tempo não tinha. O, o, o matutino do Pico cara, falava 7 horas 15 minutos. O outro repetia falava 7h15, não perca sua condução. Então era para repetir, mais ou menos lembrar isso que a gente criou o Repita. E criou também de brincadeira, como acontece no rádio, e pegou, né?
2: E o, e o... Não foi estudado, né? <risos> bom, vou deixar a bancada aqui também se divertir com as tá perguntas, bom. vou começar com o francês hoje, nosso decano.
6: Boa noite,
4: José Boa noite, Paulo. Francês.
6: Não há como deixar de começar com o futebol, né? Ah, pois não. Já que você é um dos responsáveis pela pessoa estar tá assistindo o jogo e ouvindo ladinho.
4: É verdade, é, é verdade.
6: Opinião balizada, né? É. Então, só uma pergunta. Como é que foi aquela história lá de você transmitir a final da Copa do Mundo no México
4: Nasci. por
6: sorteio?
4: Foi, é que, é que não havia satélite ainda. A transmissão era por linha física. O interessante é que você ia no mundo, éramos eram 13 emissoras... Você estava lá, sei lá, em Inglaterra isso, Onde você estivesse? Você recebia uma ordem em inglês Radio Pan-Americana Begin the transmission e tal Falar mais ou menos isso Aí você começava a falar com o teu estúdio Alô, Chico Vieira era meu técnico, né? Brincando com ela Como é? A sua mãe já foi abandonada Por aquele deputado <risos> Aquelas brincadeiras <risos> Pra dar tempo dele Plugar a coisa, né? Ô, oh, Chico, vou contar até 10 Vou entrar Atenção, vou contar 10, boa, 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 boa tarde Eu ia até o fim Aí todos nós íamos pro hotel Esperar um telegrama para ver se a transmissão saiu Nossa. Porque você não sabia Se a transmissão tinha saído E aí o que, que você Ah, bom, do sorteio o México é o lado dos Estados Unidos e as linhas telefônicas eram usadas pela pujante economia dos Estados Unidos, que já foi exaltado aqui o país, para falar com a Europa, com a Ásia, para vender seus produtos. Para futebol, no México, sobrou uma linha para São Paulo e outra para o Rio. Na linha para São Paulo, nós éramos cinco emissoras, mas três principais, que era Bandeirantes, com fiores e Vilhote. Tudo irmão, viu... Tudo, irmão, porque nós viajamos no mundo. A gente brigava pela audiência, mas a gente era realmente muito amigo. O Fiore, o Pedro Luiz, que foi nossos mestres. O Pedro Luiz é meu padrinho de casamento. Mas era meu oponente. E eu pela Jovem Pan. Aí falamos com o Pedro, o Pedro foi meu chefe, lógico, né? Foi Pedro o que vamos fazer. Ué, um irradia o primeiro tempo, outro irradia o segundo tempo, outro abre, faz o meio e fecha. Aí roda. Quem abriu, e o primeiro e tal. E se o Brasil for para a final? Porque o Brasil era bicampeão, o Uruguai era bicampeão e a Itália era bicampeão, Quem ganhasse no México ficaria em definitivo com a taça Gilles Rimet, que era uma taça tudo de ouro, né? criada em 1930, portanto já tinha 40 anos, o tricampeão ficava com a taça. E se o Brasil for para a final? Bom, aí um irradia 30 minutos, outro irradia 15 15, e o outro os 30 finais. E o filé, realmente, se o Brasil está na final, era os 30 finais. Porque você ia declarar o Brasil o perdedor ou campeão. Aí nós falamos? vamos no Dr. Paulo Machado de Carvalho fazer o sorteio. Fomos lá, o velho lá, o Marechal nos recebeu, bah, era o mundo dele, né? Era o mundo dele era futebol. Tá, recebeu, tal, tá, não sei o quê, vamos fazer o sorteio. E eu ganhei os 30 finais. E recebi o jogo um a um. Você imagina? Quem irradiou os três gols do 4 a 1, tendo a direita Fiori Gilliotti, sem poder falar, porque era a minha vez, e Pedro Luiz, meu padrinho de casamento e mestre de todos nós, sem poder falar. Que era a minha vez. Eu, eu fiquei até constrangido, né? emocionado, mas constrangido. Eu que radiei os três gols do 4x1. Evidente que eu já doei isso lá para o Museu do Esporte, tudo para São Paulo. Okay. Mas não, e hoje montaram, porque era só rádio. E, e montaram o, o, com a imagem dos gols. Outro dia ainda a, a, a TV. A TV, esqueço o nome lá de de Santos, me chamou para fazer uma entrevista, não sei o que não sei o que, a tribuna de Santos mas era mentira eles queriam me levar o Clodoaldo porque o Clodoaldo na transmissão daquele quarto gol que o Carlos Alberto fez o Clodoaldo deu um show ele primeiro driblou um italiano driblou outro italiano, e eu fui em cima pô, tia eu 30 anos, mesa. eu subi em parede, né? <risos> Bola com o Clodoaldo, fintom italiano, outra finta quando dá. Eu... Olha o passeio de Clodoaldo, isso está na transmissão. E eles foram me levar o Clodoaldo, na verdade, para tirar foto, tudo foi nosso encontro. Eu chorei, Clodoaldo, aquelas coisas de brasileiro, né? Mas então foi isso que aconteceu. Foi um, um acaso. Eu o irradiei por mero acaso, porque, na verdade, eu era a terceira geração. Eu vou. E...
2: Eu vou passar para o Edivaldo fazer a eu queria pegar já esse gancho, porque antes do senhor chegar aqui, ele já tinha me confidenciado, eu vou te expor no ar, é, Edivaldo, ele falou, será que ele topa falar ali a questão da Copa de 70, da final da Copa de 70, eu falei, ah, pergunta ali para ele, né,
3: e aí, Edivaldinho? Eu que queria que, é? que você narrasse um gol, né, mas assim, eu queria fazer uma pergunta, porque quando eu entrevistei o Fiore, o time Maringá, sei ele me contou que o técnico da, da, da Itália, Ferruccio Valcaresi, eu não sei falar exatamente, ele disse que o grande temor do, do, do Ferruccio era o Jairzinho, Jairzinho, Jairzinho é isso mesmo Jairzinho. Era, e, ele comentou, e eu vi que o final, senhor, e, e o na senhor fi... comentou alguma coisa numa entrevista, do senhor Isso. na
4: final a gente estava evidente na cidade do México e o meu comentarista internacional era o Claudio Carzug, que é italiano e o Claudio Carzug era correspondente do Tutisport da Itália e os jornalistas italianos, mais o Claudio Carçugue e eu, fomos jantar. E os próprios jornalistas italianos ridicularizavam o técnico. porque É que o Jairzinho era o goleador, ele tinha feito gols e tal. Mas os caras davam um risada. Pô, o cara está preocupado com o Jairzinho. Tem Pelé, tem Tostão, tem Gerto, <risos> tem o quê. A própria imprensa, os jornalistas da Itália gozavam. E era a preocupação era o Jairzinho. Pô, e todo mundo deu show Clodoaldo, né? Ah, sim, no é, quarto é. gol foi Clodoaldo, foi Jairzinho, foi Pelé, foi Carlos Alberto, Mais né? Também. E Su... foi nossa
3: melhor seleção mesmo, não só por ser campeão. Não, foi,
4: 58 teve uma seleção fascinante, né? 58. E eu, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho um amor pela seleção brasileira muito grande, porque 50 nós perdemos para o Uruguai e no Maracanã. Em 54, aos 12 minutos já estava 2 a 0 para a Hungria contra nós. Perdemos, caímos fora em 54. Aí o Nelson Rodrigues lançou que nós tínhamos o complexo de cachorro vira-lata. Em razão da miscigenação. Na verdade, restaurando a história do nazismo, da raça pura, de não sei o quê. Porque a gente chegaria nas finais e fraquejavam e caíamos porque somos um povo miscigenado. De tal maneira que quando a seleção brasileira meteu 5 a 2 na semifinal e outros 5 a 2 na final, em plena Suécia... Vocês não têm ideia do orgulho que aquilo construiu na juventude da época. Ou seja, cachorro louco é a mãe não é? Né?
2: É a mãe. <risos> o programa do senhor já está também no Panflix, né? Já, já está. Já está no já Panflix. Tá. Deixar para tá. o tinha já
4: me laçou lá. Ah, <risos> maravilha.
2: Já deixar então aí para o pessoal que quiser acompanhar, está disponível no Panflix. Passa agora para o Eduardo Lanza fazer a pergunta.
7: É, seu José Val, primeiro, boa noite ao senhor. Boa noite. Eu tinha preparado aqui uma pergunta é, para perguntar o maior momento da carreira do senhor, porém o senhor já falou tanto de futebol aqui que eu preciso falar que é uma das minhas paixões também Principalmente o futebol Mas não só o futebol, mas como outros esportes também Como Sei. o automobilismo
1: Sei.
7: E eu, assim, deduzi Que a... o maior momento do senhor Foi ter narrado a Copa do Mundo de 70 final ah, Principalmente foi. os três Sem gols dúvida. da seleção brasileira Sem dúvida. Eu pergunto ao senhor Hoje é, Analisando o atual cenário futebolístico brasileiro E o atual cenário Do futebol hoje a nível mundial o Brasil é ou não é favorito para levar o ex-campeonato de futebol?
4: Bom, eu sou... e Como eu te falei, já exaltei a seleção brasileira e eu sou fanático pela seleção brasileira e acho absolutamente viável retornarmos ao campeonato e trazer a taça. Porque a gente vê os grandes times, né? o PSG da França, o, o Messi lá em Barcelona... E nós ainda é, caminhando aqui, gatinhando praticamente. Mas a gente se esquece que o Brasil é o único que esteve em todas as Copas do Mundo. Nenhum país esteve em todas as... Nós desde 1930 estivemos em todas. O Brasil tem o maior número de jogadores jovens espalhados pelo mundo.
7: Inclusive fute até para outras seleções, né?
4: Não é verdade? Inclusive, e não, e grandes, o PSG, não sei o quê, financia clubes, inclusive amadores no Brasil, para levar jovens brasileiros para integrar o seu time. Então, por questões de... E o futebol é mistério por causa disso, a gente não sabe qual é o resultado, o fato é que a gente tem perdido. Podemos ganhar, mas temos perdido. Mas ainda é o grande futebol, a, 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 o grande berço do futebol mundial ainda está aqui. É o Brasil. Na minha opinião. Sem dúvida. E
6: eu, o senhor acredita na seleção mesmo sem jogador do Botafogo?
4: <risos>
6: <risos> Nem vai chamar o
7: Shine,
4: né? <risos> eu vou te falar, quando eu torci pro Botafogo que era a década de... A Copa da Suíça, 54 que eu comecei a torcer. Eu, era um, eu estava num colégio interno em Paraguaçu Paulista, um colégio é, americano. Né? Era um internato em que os portões eram abertos. Você podia sair entrar. Isso era coisa de americano. E eu fui morar na casa dos meus tios, que ele era botafoguense e o meu primo também era botafoguense que era locutor de alto-falante, e foi onde eu aprendi a falar com 15 anos de idade, graças a esse, essa casa que me acolheu, da minha tia Lola, do tio Zé. E o Botafogo tinha Garrincha, Didi, Nilton Santos, Quarentinha, porra, era o grande time do Brasil, era o Botafogo. E meu tio era botafoguense, meu primo era botafoguense, eu tive que ser botafoguense.
2: Não tinha jeito. Eu vou passar agora para a Bárbara.
5: Eu queria... eu Na verdade, eu vou acabar saindo assim, um pouco do, do tema futebol, mas se vocês quiserem voltar depois, fiquem à é vontade. <risos> é, queria perguntar para o senhor, né, que está há tantos anos aí no jornalismo... É, as maiores diferenças que você vê desde as décadas passadas até hoje, se você sente que a internet ela favoreceu a apuração da informação, ou, na verdade, ela favoreceu fake news. Qual que... Então, não, eu queria não. ver aí sua visão sobre isso.
4: Favoreceu o rádio, sem dúvida, não é? Sem nenhuma dúvida. Quando veio a televisão... É... É, é Bárbara, né? Isso. E, porque aqui botaram o seu nome com diminutivo, bárbara. É, bar é Barbarela. Eu... É Vera é, <risos> é Bárbara ela.
5: É. Bárbara ela. Bárbara ela.
4: Mas eu, quando veio a televisão, a televisão não tinha ninguém, levou todos os grandes artistas tirando do rádio. Você quer um exemplo? Em 54, quando eu estava na casa do meu tio, a gente só ouvia a Rádio Nacional do Rio de Janeiro tinha uma outra rádio que era a Veiga que na sexta-feira apresentava um programa de humorismo que o carioca é de humorismo chamado A Cidade Se Diverte o fecho deste programa era a escolinha do professor Raimundo com Chico Anísio, que depois ficou anos e anos no ar está no ar até hoje mesmo depois da morte do Chico Anísio. isso era o um rádio quem fez o Chico Anísio foi o rádio, não foi a televisão. Ele foi depois. Então dizia-se que, o, que o, a televis, o rádio estava morto. Realmente o rádio penou muito tempo e tal. Até que num fato jornalístico importante, três fatos. Incêndio do Joelma, o incêndio do, do, da, da outra, eu me esqueço o nome e uma grande tempestade que deu no dia da Fuveste, no dia que os jovens teriam que ir na Fuveste o portão fechava ao meio-dia e não ia dar para chegar em São Paulo ao meio-dia, porque o São Paulo parou com aquela neve, né, derramou água do Rio Pinheiro, tudo e não dava. E nós fomos ao governador para pedir para ele esticar a, a abertura dos portões da Fuveste e conseguimos nos incêndios, em vez de ficar como o rádio antigo, lá vai pular vai morrer, não sei o quê, a gente ficava pedindo para o povo não comparecer que atrapalhava o trabalho do corpo de bombeiros e da polícia e para ir para o hospital das clínicas do Açangue
5: um trabalho com mais responsabilidade e
4: o povo escutou, só que aí nós aprendemos o novo caminho do rádio que era a prestação de serviço que a gente estava perdido né depois, com a vinda da internet, você não, a internet agora vai tomar conta. Não, hoje, estou falando aqui, nós somos ouvidos no Japão, na Ásia toda, na Europa toda, nos Estados Unidos, graças à internet. A internet é uma grande parceira e o nosso rádio, por pequenino que seja, sem watts, ele invade o mundo inteiro, graças à internet.
5: E o podcast também está trazendo de volta essa cultura do ouvir, né? Sem ter isso, uma visão.
4: Isso. É, mas no meu tempo não era podcast. Assim, ah, claro. Tinha outro
2: nome. Agora... <risos>
5: Como se fosse um programa de rádio gravado. Pessoal,
2: parece? o papo está muito gostoso. A gente vai continuar no segundo bloco, se o senhor não se importar. É. É... Carioca, são 6 horas e 27 minutos. Repita. 6 É, e 27. É, vamos Eu então. quero encerrar esse bloco, mas assim, a resposta vai vir no segundo bloco. Eu vou fazer a pergunta e o senhor guarda. Porque é uma pergunta que eu vou colocar o senhor numa saia justa Pois não eu Vou colocar o senhor numa saia justa Aos 83? É, eu vou colocar oh, o senhor numa, sa numa, saia justa, numa saia justa Nosso colega Ângelo nosso colega Rigon tá acompanhando a gente é. E a grande pergunta é Palmeiras tem ou não tem mundial? Oh. Segura <risos> para o segundo bloco A gente
7: essa volta é. já já Sabe aquele som que não sai da sua cabeça? Ah, essa eu curti muito
0: e essa aqui então Nossa, faz tempo, hein De segunda a sexta e sete da noite Você volta ao passado Com as pré-históricas da programação Jurássico Os dinossauros da Jovem Pan Na número um do Brasil Hoje .br. Informação Notícia e opinião sem censura, hoje lo.com.br Tudo agora. Tudo agora.
2: 6 horas e 32 minutos. Repita. 6 e 32 a gente está de volta aqui pelo Dial 101.3 é, já já vou retomar aquela minha perguntinha indiscreta para o senhor é. e, e, Mas antes a gente tem um recadinho da PIP Consórcio segundo bloco é um oferecimento da PIP Consórcio, né, ô Carioca?
8: Exatamente, a PIP Consórcio Investimentos é uma empresa com mais de 12 anos de atividade E a PIP, onde frisar, Vitor, que é a parceira autorizada do consórcio Magalu Então são vários consórcios que você pode fazer de automóveis que englobam carros Motos, caminhões, elétrons, móveis, imóveis e serviços. Então, se você quiser fazer também uma viagem, cirurgia plástica, você pode fazer um consórcio e já tem o um atendimento presencial que fica na Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, número 534, sala 14, tá bom? E tem? O WhatsApp, Vitor, que é 4991856363. Esse é o WhatsApp lá da PIP. Consórcio Magalu 991856363 lembrando que a PIP é consórcio autorizado Magalu você pode seguir no Instagram que é arroba @pip Consórcio e investimentos, Vitor Faria. É isso aí, faça com a
2: PIP Consórcio. São 6 horas e 33 minutos.
8: Repita, eu fico 6... feliz,
2: a vida, que o original tá aqui, né? É... 6h33. Eu sou
8: apaixonado pelo José Paulo Todos nós somos, todos é... nós somos. Esse aí é realmente é o mestre dos mestres é. na arte de fazer locução. Aqui Obrigado. está o original.
2: É, é o e... meu estelionato. É isso. Sr. Valvo, então. É uma das místicas do futebol. Palmeiras. Palmeiras. Tem ou não tem mundial? Explica isso aí pra gente. Eu vou responder para você em Guarani. Ah é? Boa. Se retamar orecô Pindó é
4: coqueiro. Pindoeta é a pluralidade. Minha terra tem palmeiras. É a tradução. Ah é? é. Em indígena, em Guarani. Se retamar orco Olha aqui acho que ele tem o título é o título da época não tem a grandeza do título o Uruguai foi campeão em 30 tinha meia dúzia de clube mas ele é campeão de 30 não é verdade? Uhum. e foi bicampeão depois em 34 a Itália ganhou em 38 com uma pressão do Mussolini que a Copa foi na Itália eu, eu tive com o Leônidas foi meu comentarista o Leônidas era o grande gênio da década de 30, né? Eu falei, Leônidas, mas a seleção brasileira tinha duas seleções, uma paulista e uma carioca. Só o Leônidas participava das duas. Num jogo era paulista, no outro era carioca. E nós perdemos. O Leônidas, no jogo contra a Polônia, nós ganhamos de 6 a 5 ele fez quatro gols. Eu tive um dia na Polônia com a seleção brasileira e o Leônidas... Estava vivo o Stepanique Que foi quem marcou o Leônidas O grande destaque Dos jornais não era a seleção brasileira Era o Diamante, era o Leônidas Viu? É o Eu, Isso, não, e em homenagem a ele O Diamante Negro né? Falei, não, mas como é que nós vamos perder Como é que o Domingos foi fazer aquele pênalti No Piola Ele falou, mas foi um erro do juiz Falei: Mas ele deu uma paulada Só que a bola estava fora de campo Tinha que expulsar mas dá o pênalti não porque não estava em jogo. Não sei se é verdade. Foi o Leontes que me falou. Eu nasci em 38. <risos> da, no, é, acho que é, dois meses depois da Copa, né?
2: Que deve ter sido em julho. Então é isso aí. Maravilha. Vou passar agora para o francês fazer a segunda pergunta dele.
6: Você pegou de surpresa. Passa para
2: outra. Tá Vai lá, Edvaldo. Então. É, eu, na um verdade, eu vou, na verdade, fazer
3: um aqui. comentário, né? Enquanto. O Celestino festeja, né? Fez uma pergunta, professor, festejando a relação entre o governo e o PCC. Enquanto você tem um governo também envolvido numa suposta morte e há indícios né, de uma vereadora. A gente, não pode, a gente não pode jamais celebrar isso. Não, não. A pode. gente vê uma vantagem tática, né? Ou à direita, à é. a direita, a esquerda. O senhor foi muito lúcido ao falar que acho que um país que tem que escolher entre Lula e Bolsonaro, ele errou, sabe? Não é, é um momento muito trágico para um país muito que trágico. é levado a essa encruzilhada Muito trágico O senhor também muito... falou com muita propriedade O que nós temos aqui é um ativo fantástico Que é o brasileiro Verdade. O brasileiro supera Verdade. as Verdade. crises As tragédias Pô, eu... Este país Não... é muito maior Eu fico feliz que o senhor está trazendo isso no seu programa Com relação a mostrar a beleza desse país Como esse país Verdade. é grande, poderoso e altivo é. para Essas conversas de esquerda e de direita A gente tem que superar isso o superar. Celestino vê isso como uma vantagem, um governo metido com o PCC, não? nós não temos que lamentar, é imensamente um governo e seja lá qual que é um o governo, um. metido com organizações criminosas.
1: Nós temos que parar com isso. É normal, então. é isso, normal né? um governo não, não é normal. se meter com um crime organizado no não, não é? Não é não Eu é acho é que a gente podia botão. deixar essa pauta para amanhã, né? é, deixar é, o convidado é, mais à vontade para responder é um as governo. perguntas. Não, mas ele é muito
3: lúcido, ele é. fez algumas observações muito interessantes. É porque se a gente for debater no PCC é, é uma de suposta morte de uma vereadora que você está é trazendo a notícia agora, nós temos que falar do Brasil e ele, quando fala do Brasil, ele fala com muita propriedade do Brasil. Então, são do PCC, não tem que discutir aqui PCC. Ah, Cê,
1: colocar ah, na pauta oh, PC Senhores, quem é? Aqui. Decoro, decoro, decoro. Vai ficar amanhã, pode deixar. Como Decor. dizia o Papa
4: Paulo César. Ele pegou só uma informação. Daqui tá da calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma aí, Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Só deixa é, eu fazer o convite. O primeiro dia.
2: meu Deus do céu. Obrigado, gente. O senhor sabe como é que é, né? Esse nosso. O senhor sabe. Mas você chama Victor de Vitória, né? Não, mas aqui dificilmente vence. o jeito nenhum, ele vai ter que ter bateu a partir de amanhã. São cinco contra um. é difícil o
5: Sininho. É. Vem ser o sininho, quem
2: o sininho O senhor pode acompanhar essa discussão com mais afinco Amanhã a partir das 18h é. Não sei se vai estar a caminho de São Paulo Mas fica o convite Para acompanhar o debate Amanhã, ainda, que ah, amanhã
4: é? a minha sobrinha inaugura A clínica dela aqui de, eu, de, eu... Aqui em Maringá Entendeu? Eu queria então eu vim para isso também Eu pra... queria
2: fazer uma pergunta Aproveitando a trajetória do senhor como jornalista Sim. E também como, como Advogado, Sim. né? Sim. Uh, a gente vê muito as pessoas reclamando uh, Eu não vou entrar no mérito de razão ou não Sei. Com a questão do STF né é. ah, a gente e, e uma das argumentações que eu julgo minha visão frágeis é falar que ah, o Supremo Tribunal Federal ou um tribunal de Instância superior ele não foi eleito mas a lei não tá ali para ser e, e para pro, 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 simplesmente pelo interesse público ou da certo. maioria né certo. qual que é a visão que o senhor tem hoje da questão do da importância do jornalismo e de um STF que não tem que, ou de uma corte, enfim, qualquer corte, que não necessariamente joga para galera, que tá ali para julgar a ação e não simplesmente a opinião pública. Ah,
4: você foi fundo nisso aí, é isso aí mesmo. Sem nenhuma dúvida, nós temos três poderes. Temos um legislativo que faz as leis, um executivo que executa as leis, mas quem julga a correlação entre essa lei e a Constituição, que é a lei maior, nós precisamos ter uma corte. Precisamos ter uma corte. Não adianta qualquer um de nós, ou porque prendeu alguém do Bolsonaro, ou porque prendeu alguém de Lula, dizer que o Faquin ou o Fux ou não se marco Aurélio é, é político, é não sei. Não adianta dizer isso. São homens que para chegar lá tem que ter notável saber jurídico, reputação ilibada e 35 anos no mínimo. Notável saber jurídico. E eles decidem, mas assinam a sua sentença. Fundamentam e assinam. Agora, você dizer que o, o, o fulano é, é, é de direita, o faquinha é isso... Não há fundamento. Você tem que pegar o texto... Olha, nesse caso... O seu Fachin errou... Porque a Constituição diz isso... O Nelson Gria fala isso... O Aston de Barro Monteiro falou isso... O Goffredo Teles falou isso... O, e e, e, e o, 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 o STJ já decidiu assim, assim, assim... Você fundamenta e você critica uma sentença. Agora, dizer que o cara... É, é, o cara chegou para o Marco Aurélio, eu gostava do Marco Aurélio. falou, mas os senhores estão decidindo contra a opinião pública. Ele falou, bom, então não precisa do Supremo, basta o Ibope. Você faz a pesquisa e fecha o Supremo. O Ibope é que manda. E saiu. Então basta o Ibope. Nós temos que ter uma corte. Agora, querer, por exemplo, que o, o exército fiscalize a eleição do superior, do, do Tribunal é, Federal, é, do Tribunal Eleitoral, isso é submeter o poder judiciário ao poder militar. Não pode fazer isso. Na nossa Constituição, quem julga a licitude dos atos e das leis é o poder judiciário. E acabou. Você não pode ter um outro poder acima do Supremo, senão você tinha que ter um outro poder acima do poder que está acima do... eu ia parar onde? é parar no céu. Tem que ter uma corte. Ela falha? Ela falha. Mas ela falha de forma fundamentada. Aliás, agora vocês mexeram num campo que é a minha paixão. O meu professor Miguel Reale criou a teoria tridimensional do direito. É importante para o público ter noção disso. O direito era só a norma. Era Hans Kelsen, o autor da tese. A norma valia de cima para baixo. A lei falou, acabou. Veio um sociologista francês chamado Digui e falou, não. Antes da norma, há a relação social. Eu e você decidimos fazer uma sociedade, depois vamos fazer o contrato. Então, o direito está na relação social, é o sociologismo. Veio o Reale e criou a, 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 o valor, o conceito de valor. Entre o fato social e a norma, ao conceito de valor. Quando esses valores se alteram, a lei se altera. Hoje, adultério não é mais crime, era crime até outro dia. O crime de sedução acabou no Código Penal da menina que é levada ao sexo antes dos 18 anos pelo seu namorado, compreendeu? Então, o direito é isso. Os... A sociedade não é estática. Os conceitos morais variam no tempo e no espaço. Consta que lá na, no Alasca, no Iglu, tem aquele casinha que você vive lá debaixo de gelo? Se você chegar lá, você dorme no meio do casal. E é a moral de lá. Então, esses conceitos variam no tempo e no espaço. À medida que variam, a norma tem que variar, porque os valores se modificaram e o fato
2: tem que se modificar. O direito é dinâmico, por isso é lindo, ele é muito bonito. Eu vou passar para o francês e depois para o Lanza fazerem fazer as perguntas. Uma
6: pergunta. Ilibato não seria o juiz do Supremo Tribunal Federal se ele ascendesse no plano de carreira dele? O não acha que o Supremo Tribunal Federal ele tem ele é viciado por ter sido por ter juízes indicados por presidentes, cada um de acordo com o seu... E como
4: posto. é que se faria? Ele Vamos partilha. eleger?
6: Não, Aí não vira político. Não, não não, falando de subir no plano de carreira não, não, de não. juiz Normalmente. Desembargador... E eles, o próprio juiz desmagador, escolheriam é. os seus bateria. sábios, ou, desculpa, os seus
4: sábios lá, os seus Aí os seus eu, cito, eu cito um dos grandes doutrinadores do direito que diz o seguinte, o juiz que é só juiz é uma triste coisa, porque é um homem clausurado nos autos, é um embibliote, embibliotecado. O juiz tem que nascer da própria vida. Você vê juiz aí, recém-formado, tá, fez o concurso, é juiz com 30 anos decidindo um divórcio. O que, que esse homem sabe dos atritos dentro de um lar? Então, é a vida que constrói. E nós temos que eleger alguém para colocar na Suprema Corte. Alguém tem que indicar. Porque se você pegar o mais velho, não quer dizer que você pegou o melhor, o mais moral, nada. Mas é de se supor que o presidente da república, diante do conceito de que tem que ter ilibada reputação e notável saber jurídico, ele tem que botar lá o Rui Barbosa, ele tem que botar lá gente que sabe o direito. Não é verdade? Não tem outro jeito. E outra, ele não indica e o cara já vai e assume, já bota a toga. Ele tem que passar pelo Senado. Ah, mas o Senado não sabatina. O que nós vamos fazer? Tem que mudar também o Senado? Porque tem que passar pelo Senado antes de ser confirmado como juiz da Suprema Corte Brasileira. A Constituição é perfeita. Mas pressupondo que cada um vai cumprir o seu dever. Como é que vai fazer? Eu não vejo outra forma de você colocar uma pessoa lá. E outra coisa, o Supremo é um direito constitucional. Ele tem que ver a legalidade da Constituição, da lei diante da Constituição. O problema é que ele está decidindo até briga de galo, pô. Então, com 11 meninos, não pode. Tem que restringir, aí falta uma lei, a, 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 é, a jurisdição do Supremo tem que ser circunscrita aos termos da Constituição do Brasil e não decidir disquite decidir, é, sei lá falência prender
6: quem me xingou, e... quem me xingou isso, o próprio isso aí.
4: Papel. E... não pode, não é isso não, não então é
6: isso, mas quem não. é que vai cuidar disso para que isso seja cumprido
1: nós temos a um consci... é de deu... é, nós, é nós temos um, candid... de ser... um deputado federal pelo Paraná, o Paulo Eduardo Martins que está entrando com uma PEC a respeito disso, é. limitar os poderes do, do Supremo como
4: você vai, vai limitar o poder do
1: Supremo? O que está na Constituição, que eles cumpram o que está na Constituição. Simplesmente. Ué, mas está escrito... para, para que eles foram eleitos, eles foram colocados ali para cumprir. Que né? já é, inclusive, Exato. a própria função Exatamente. do juiz. Mas, mas do eles cumprem com as não é só um Eles
4: cumprem dentro da
1: convicção
4: deles. Exatamente. E eles Colocar decidem eles... e assinam. No quadrado. Agora, se ele errou, e tem muito erro na primeira instância, na segunda instância, na última instância. É? Eu, eu cito para você erros do Supremo que vocês nem conhecem. Por exemplo, o Código Penal, que é de 1941, exigia que você indiciasse o acusado. Indiciar é sujar o dedo e botar os dedão lá e não sei o que e tal. E, e, e pegar endereço, tudo esse negócio. Mas por quê? Porque ninguém tinha carteira de identidade naquele tempo. Estava começando. Hoje todo mundo tem. Então vai indiciar, sujar o dedo de novo só para o jornal de, de sangue fotografar e botar o cara lá? Pô, não há razão para isso. O que é que nós, advogados de defesa, lutávamos na época? Quem já tem sua carteira de identidade, seu CPF, não precisa mais passar por indiciamento. O Supremo não aceitava. O, o TACRIM, o antigo Tribunal de Alçada Criminal, acolhia nosso pedido. Mas o promotor recorria, chegava no Supremo, o Supremo não. A lei diz isso, tem que cumprir. Mas os valores se alteravam. Não precisa mais. Hoje é lei vigente. Hoje está no texto constitucional. Quem já, é indiz, quem já tem sua carteira não precisa ser indiciado. Quer dizer, mas foi preciso mudar a Constituição, porque o Supremo era contra. Né? Supremo era. Outra coisa, você quer ver outro exemplo que aconteceu na minha vida? O... É, o povo conhecia da menina que foi seduzida, tem que ter casamento na polícia. Ia lá na, na polícia, casava, e o sedutor não respondia a crime nenhum porque houve o casamento. Era política criminal. Em vez de você ter uma menina prostituída, porque perdeu sua virgindade, a moral era muito é, é, rígida na época, e um cara que foi para a cadeia, você construiu uma nova família. E aí tinha casos assim, ó. no curso do processo, a menina gostava do outro cara e queria casar com outro cara, ou casava com outro cara. Aí ele falava para o Giro, doutor, mas eu quero casar com ela. Ela já casou. Não interessa. Vai ser condenado. Mas como? Pô? Isso a gente questionava. O tribunal de Tacrim aceitava, o Supremo não
6: aceitava.
4: E mandava o menino para a cadeia. Então tem coisas absurdas do Supremo, como nós questionamos há 50 anos. Mas daí você... Derrubar a corte é um, é um caminho muito longo. Nós temos que debater como, historicamente, toda vez que eu falo para a juventude, eu cito esses exemplos para mostrar que o advogado tem que se sobrepor à parte petrificada da doutrina e da jurisprudência, em questão do conceito de valor,
2: que se
7: altera e altera a própria doutrina.
2: Eu vou passar para o Eduardo Lanza Fazer a última pergunta
7: Ok, é, senhor José Val, minha pergunta vai ser um pouco Mais tranquila, vai Oi. envolver um pouco de direito E um pouco de esporte, tá? É. É, bate bola, jogo rápido Eu gostaria que o senhor citasse que, Como exemplo na carreira do senhor Duas pessoas Da imprensa esportiva E duas pessoas do direito Que são inspiração para o senhor Tá ah, bom, Gofredo Silva Teles
4: E Reale Vai real e criou a teoria tridimensional e o Gofredo era um homem extraordinário minha querida Barbarella
5: Oi.
4: um dia no, na, na, é, na aula de Gofredo Silva Teles, a gente já Oi. todo mundo querendo ser Rui Barbosa é <risos> aí uma colega chamada Diva, o Berdan de Nicola uma grande advogada em São Paulo levantou o braço e falou, professor eu não queria que o senhor falasse de direito fala sobre o amor levar uma vaia né? vamos falar sobre o amor foi uma das mais lindas aulas que eu assisti do Gofredo nossa senhora ele falava aqui o amor é o exercício da verdade a verdade é irmã da beleza por isso só é belo o que é verdadeiro. Olha onde ele foi. Nesse sentido, a aranha é bela, porque realiza a verdade do ser aranha. E foi por aí
0: afora.
4: Então são dois homens que eu cito, mas com muita saudade até, porque os dois já morreram. O Gofredo, nossa, eu falo do Gofredo uma hora aqui, porque eu convivi <risos> com ele... Depois eu fiz um programa na Jovem Pan, que é a Sexta-feira da Paixão, eu que fazia. E o Gofredo tinha mania de dizer que o mundo está em ordem. Maria não, era uma das teses dele. Ele falava, é impu... quanto tempo nós temos? Mais seis minutos. Ah, então dá, vai dar. Ele falava, o, o mundo está em ordem. É impossível a desordem no universo. Se você chegasse em Hiroshima ou Nagasaki depois da bomba, você ia falar, meu Deus, que desordem. palavra falava, não. Aquela é a ordem resultante da explosão. Olha só. E ele ia... E eu, você vê como a gente jornalista é maldoso. Por que eu fui lá para perguntar para ele? Ele era espiritualista. Ele era um metafísico, não é? tanto acreditava em Deus, a filosofia se divide em dialética e metafísica. Eu cheguei para ele, porque era o programa da Semana Santa, eu sabia que ele era religioso, falei, professor, o senhor nos ensinou que não é, não é possível a desordem. A ordem é a íntegra da existência. Mas como é que o senhor explica o milagre? Porque o um milagre rompe a ordem Eu falei, pô, peguei ele, né? Peguei o cara. Olha, Vitor, a lição que eu recebi, ele tremia um pouco a boca, pensava um pouco, ele falou, meu jovem, tudo é milagre. O que nós chamamos de ciência é um milagre que já foi desvendado é que nós nos habituamos ao milagre e não percebemos que você pega uma sementinha desse tamanho, põe no, dentro da terra e aquilo explode num baobá, numa peroba, numa figueira, numa caviúna, num marfim de toneladas. Pra a gente é comum. Mas era uma sementinha. Ele fala tudo na verdade é milagre ele acreditava em Deus piamente. quer dizer, deu um show e nossa, enalteceu o meu programa, porque era um programa o Tuto era muito religioso, a PAN a PAN cons conseguiu a sua credibilidade respeitando a família fundamentalmente tanto que chegava na semana santa, o que, que o rádio fazia? tocava música clássica sexta-feira da paixão, aquela música clássica o dia inteiro, ele falou não nós vamos falar 20 horas de Cristo. Pegou Milton Parron, mandou correr Correu o país todo atrás dos cardeais. É... E eu para apresentar o Antônio Alexandre, para ler os textos que eu separei, que eu, eu conhecia muito a Bíblia por causa do colégio presbiteriano. E eu isso, fui interno quatro anos. Colégio americano. E o Tuta sabia disso e me escalou, assim como ele escalou para fazer carnaval, eu falei, tuto, eu não entendo de carnaval, falou, nenhum paulista entende
6: <risos> você vai lá
4: Vê o que é aquilo 40 dias depois ele falou, agora vamos falar 20 horas de Cristo, foi uma das maiores está no ar até hoje está meio século no ar a, a, o sermão da paixão segundo a jovem paul então, e o Gofredo Tentei pegar, ele me dobrou
2: de novo. Era um negócio.
5: Assim que é bom, né?
2: É. Então é isso aí, gente. Sr. Joseval Peixoto, muito obrigado pela presença aqui hoje. A gente, eu, em nome, a vocês. em nome do grupo Catedral, da Rede Catedral de Comunicação, a gente agradece muito a presença do senhor.
4: Eu só peço para vocês me autorizarem a toda vez que vir a Maringá, vir para cá. Porque aqui, aqui eu tô, tô em casa. O convite, é ó, ó, eu tô, eu tô, é. ó.
2: Eu olho para esse menino aqui, eu falo. Ah, o dia que vê se avisa que a gente coloca ele para correr, o senhor vem comentar com a gente.
6: Tá Brincadeira.
2: Brincadeiras à gente, parte. Gente,
4: obrigado. Muito obrigado pela tarde, pela oportunidade que me deu de fazer meus floreios todos aí de direito de, e de e, de jornalismo. e de, de jornalismo como eu falei para vocês eu sou muito ligado ao Paraná aprendi a ler na cidade de Arapongas na minha cartilha e, e, e vivi a vida toda meu avô foi juiz de, de, de paz em Paranavaí, nome de rua lá eu tenho muito orgulho dele toda vez que eu falo dele eu me lembro de Manuel Bandeira na evocação do Recife é uma coisa linda ele fala, a vida não chegava nem pelos jornais, nem pelos livros, vinha da boca do povo. Da língua errada do povo, não. Língua certa do povo. Porque ele que fala gostoso português do Brasil. Recife brasileiro, com a casa do meu avô.
0: Eu até me emociono. Nunca pensei que ela
7: acabasse. Tudo ali
4: parecia impregnado de eternidade. Muito obrigado a vocês.
2: Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Edivaldo Magro, boa
3: noite até amanhã. Boa noite, boa noite, Fusival. Boa noite. Desculpe. Essa emoção, pela, pela emoção. É e muito obrigado pela defesa que o senhor fez da democracia e das nossas Eu instituições tão ameaçadas hoje obrigado obrigado claro, mesmo claro. como bom democrata nós devemos ser trincheira contra tantas ameaças
2: obrigado
3: Barbarella boa noite até amanhã
5: muito boa noite faço das palavras do Edival das minhas
2: Emerson Celestino boa noite até amanhã boa noite agradecer ao
1: senhor Josival pelas palavras pelos ensinamentos e até amanhã
2: Henri Viana francês boa noite até amanhã
6: boa noite muito obrigado aí pela aula
7: pelo sentimento
6: que o senhor deixou entre a gente.
2: Não, obrigado. Obrigado. Eduardo Lanza, boa noite e até amanhã.
7: Boa noite, Vitor, até amanhã. Boa noite, Sr. Joséval, e muito obrigado pela experiência que o senhor pôde compartilhar com ah, a bancada. Obrigado. Eu me sinto completamente honrado de oh. estar podendo compartilhar esse momento com o senhor.
2: Tá, obrigado. De Jacareí, professor Itamar, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite aos nossos
1: queridos ouvintes e até amanhã.
2: Alexandre Mota, Carioquinha
8: Vitor, vamos de Jurassic Pan Flashback, Midback Tem No dia que o Josival veio aqui Na, na bancada da 7 ficou uma coisa na minha cabeça E ele falou da época das eleições Pena que a gente está com o tempo estourado Mas é, isso ficou na minha cabeça O povo não mente Para a Jovem Pan, lembra disso?
4: Lembro, lembro E nós falamos, chegamos A essa conclusão Em, em, em duas pesquisas Eleitorais quando todos os institutos de PV, Ibope, Datafolha, Galo, é, na, na primeira, dava a vitória de Paulo Maluf e ganhou a Erundina. O, o segundo, a gente não queria errar o segundo, que era o. o esqueci o nome dele agora. Ele tinha 20 pontos, Erundina 8, o Maluf deu 50 um dia na moca. E nós fomos, fomos. O Fernando me ligou, o Fernando Vieira de pô, tá mudando a coisa, vem para cá. Nós fomos para. O Tuta falava, Tuta, como é que nós vamos fazer? A Irondina está crescendo. Ele falou, nós somos uma equipe de repórter. Se o repórter nos trouxe que a Irondina está crescendo, vai para o ar. Uma, uma nordestina mulher petista em São Paulo. E ganhou. S aos 5h21 eu fui para o ar. Está eleita Luísa Irondina. Quase explodiu explodiram as televisões. E a outra foi na derrota do Fernando Henrique contra Jânio Quadros. Todos os institutos deram vitória. Não me lembro exatamente. Davam vitória do Fernan... o Fernando Henrique. É, a, a, a imprensa dizia tanto que ele ganhava, porque o Jânio já tinha feito a renúncia, tudo, já estava morto. Mas os repórteres traziam o Jânio, Quadros. Jânio Quadros. Jânio Quadros, Jânio Quadros. Ia pro o ar Jânio Quadros. O Fernando Henrique chegou a ser capa da veja sentado na cadeira da prefeitura. Tanto que o Jânio, quando foi eleito, ele chegou com um rodeazol, lembra? Fez assim na cadeira. <risos> Se não me
1: engano, o Augusto Nunes tirou essa foto. É? é. Bom, o Fernando Henrique sentado na cadeira. Olha só. Olha só. É.
2: Pessoal, é, novamente então não vou nem pedir a próxima música já estouramos tudo o tempo aqui uma, uma, honra, uma, honra, uma, uma honra, honra, mas mais do que justificado né? e daí eu queria encerrar é, que a gente tem, o senhor citou o Manuel Bandeira e tem uma, uma poesia dele que chama Poética é. e diz, estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, e é isso que a gente faz com o jornalismo isso é isso Jovem para Maringá, a rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.